0: Bonjour, merci. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le cas du retissage d'un devant de cheminée dans le domaine de la restauration. Après une rapide description de la pièce, nous allons parler du constat d'état et du diagnostic qui a permis d'élaborer les préconisations. Nous présenterons ensuite les différentes étapes de la restauration. Alors... Il s'agit d'un tapis de dimension de 5 mètres sur 4,88 mètres au point de savonnerie datant du Second Empire (1852-1870), de style oriental, euh, du fait de la présence des étoiles à huit branches avec des motifs carrés euh, alternant des couleurs foncées et claires rappelant la marqueterie des tables syriennes. Alors la souris elle est là. Ouais, je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez, ça, c'est des étoiles à huit branches. Enfin, voilà, c'est surtout là, qui rappelle la marqueterie des tables syriennes. Et, euh, alors, sa moitié est de forme arrondie et l'autre de forme carrée. Il comporte six bordures de couleurs différentes qui cernent les médaillons, renfermant des caissons à double losange ou étoile à huit branches, qui encadrent au centre une étoile bordée de plumes de pan. <coughs> L'ancienne restauration date du début des années 1930. Elle a été effectuée à cause de la lacune induite par une découpe pratiquée directement sur la bordure droite euh, du tapis qu'on nomme « devant de cheminée ». Cette lacune d'une hauteur de 1,80 m sur une largeur de 0,5 m avait permis de placer le tapis dans une pièce pourvue d'une cheminée. Heureusement, ces découpes et ces pratiques ne sont plus euh, d'actualité. On a pu constater la déformation du tissu. Alors, euh, lorsque je parle du tissu, je sous-entends la partie anciennement euh, restaurée, euh, le jaunissement des coloris du vieillissement naturel des fibres, et euh, la toile et les sangles encollées à l'arrière du retissage de la pièce. Euh, cette colle devait, on le suppose, freiner la désolidarisation des chaînes et des trames et devait permettre de garder le tissu à plat. Les fibres textiles ainsi rigidifiées, empoussiérées et devenues par conséquent cassantes ont contribué à fragiliser l'ensemble de la restauration et de ses alentours. Ce constat n'a pas permis d'emblée sa restauration, donc sa réutilisation pour le projet de reconstitution de la pièce dans sa lisibilité. Alors, euh, nous avons retrouvé aussi sur l'ensemble ah, bon. retrouvé sur l'ensemble du tapis en particulier sur les bordures euh, droites, euh, sur les bordures pardon des taches des coupures de chaînes et de trames entraînant par conséquent la disparition du velours sur l'endroit de la pièce là on peut voir des coupures de chaînes et, et la trame qui est visible ici des taches. Hein. Euh, non, ça, c'est des anciennes restaurations qui sont devenues... Euh, enfin, qui n'étaient plus vertes, du coup, qui étaient sont devenues roses. Des tâches qu'on n'a pas réussi à nettoyer, à enlever. Voilà. Alors, euh, le tapis est confié... À une... Pour les préconisations, euh, le tapis est confié à une maison privée pour le dépoussiérage et le nettoyage en milieu à queue, après avoir retiré l'ancien galon usé. On a ensuite déposé l'ancienne restauration afin de... L'ancienne restauration... Afin de redonner de la lisibilité au tapis et de rendre sa fonction de tapis de sol, le projet d'un nouveau tissage du devant de cheminée a été décidé en respectant les motifs, les coloris d'origine et les matières utilisées. Alors pour ce qui est de la restauration, là maintenant je vais vous présenter les différentes étapes. Avant tout, je vais expliquer très brièvement la constitution d'un tapis euh, que, dont, nous, dont on nous confie en général dans notre atelier. Deux nappes de chaîne avant et arrière forment la structure verticale du tissu que viennent séparer et lier alternativement des fils de duite et des fils de trame à l'horizontale. Ce canevas permet de recevoir ainsi les points noués que nous appelons jordes ou turc. Cet ensemble de points noués coupés formera ainsi le velours du tapis. Afin de reconstituer la structure du tapis, nous le fixons sur son envers avec des semences euh, sur des établis en bois. La structure chaîne-tram euh, n'est accessible euh, et visible que sur son envers. Là, on peut le voir. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais euh, il est sur son envers, il n'y a, a pas de velours, en fait. Alors, euh, nous procédons tout d'abord au chaînage. Cette étape permet de reconstituer les deux nappes de chaîne avant et arrière le fil de coton est passé à l'aiguille courbe le chaînage est toujours commencé à arrêter sans, dans des parties saines du tapis en hein, quinconce on a choisi le même gabarit de chaîne que celle d'origine mais la matière au lieu d'être de la laine est remplacée par du coton le coton étant plus résistant alors à la fin de cette première étape nous passons au tramage après avoir marqué des repères de rang sur des chaînes neuves nous passons des duites et des trames en lin qui forment le tramage. La duite sépare les deux nappes de chaîne, tandis que la trame les relie. La laine intercalaire, passée entre les deux nappes de chaîne neuves, donnera la hauteur du futur point noué. Alors, je ne sais pas si vous voyez la laine intercalaire qui n'est pas complètement tassée encore dans les rangs. Et là, c'est la fin du tramage. <rire> Le rotissage, le calque, euh, voilà, sur, voilà euh, après avoir reconstitué la structure du tapis, on passe au retissage du velours. Pour cela, le tapis est de nouveau fixé sur l'endroit. Côté velours, nous avons pu décalquer à l'identique les motifs de la bordure gauche qui faisait pendant à la partie à restaurer. Décalquer d'abord sur un rhodoïde, les motifs sont ensuite reportés grâce au papier calque souple sur le tramage neuf avec de la poudre de sanguine. Quelques réajustements ont toutefois été nécessaires pour respecter la distance moyenne entre chaque motif. Le tracé définitif du dessin se fait au feutre indélébile. Nous pouvons ainsi passer à la recherche des couleurs. Elle s'effectue à la lumière naturelle, soit une lumière diffuse provenant plutôt du nord. Nous utilisons les pompons provenant de notre nuancier... Si nous ne trouvons pas de couleurs dans notre magasin, nous faisons appel à l'atelier de teinture qui crée de nouvelles couleurs. Ces dernières viennent ainsi enrichir notre nuancier. 36 couleurs seront utilisées pour retisser le devant de cheminée. Pour le tissage, après avoir retiré la laine intercalaire, le tissage se réalise à l'aiguille courbe en attrapant tour à tour une chaîne de la nappe avant et celle de la nappe arrière. Rangé après rangé, les points tissés et tassés forment des boucles dont on va tondre les brins pour former le velours caractéristique des tapis au point de savonnerie. La tonte s'effectue grâce à une paire de ciseaux courbes. Pour intégrer le nouveau tissage dans le tapis, comme on dit dans notre jargon « perdre le tissage », on fait un repiquage sur le pourtour du nouveau tissage. On intervient donc sur le tapis d'origine, on attrape la chaîne arrière sans nouer le brin de laine et on tond les brins. Pour les finitions, nous faisons un point d'arrêt sur le pourtour du tapis, puis on pose un nouveau galon afin de protéger les bordures. On coudra une étiquette euh, en tissu au, sur le dos du tapis pour inscrire le numéro d'inventaire et ses dimensions. Alors là, c'est euh, le, le tissage en cours. Là, vous voyez le dessin des motifs. Le, le rhodoïde, là, pardon, je vous fais à l'envers, du coup, excusez-moi. Euh, là, c'est le report, euh, du coup, euh, des, des, des motifs sur le rhodoïde. Et là, c'est le tissage en cours, avec les brins de laine qui sont euh, libres, et là, ils sont tendus. Et là, c'est la tente. Hum. Alors, il est... Aujourd'hui, placé à l'ambassade de France à Stockholm en Suède, qui se situe à l'hôtel Broms dans le salon qu'on appelle des gobelins. Nous avons ainsi rempli notre mission en contribuant à restaurer le tapis en lui rendant une lisibilité perdue afin qu'il soit replacé. La conservation. Alors pour finir, je parlerai brièvement du panneau mural datant de 1643, représentant la famille Louis XIII avec sa femme Anne d'Autriche, leurs deux enfants, le futur roi Louis XIV et le duc d'Orléans. Ce tapis au point de savonnerie forme un carré d'environ deux mètres sur deux. Il a été présenté à la BNF Richelieu au printemps de l'année 2014 pour l'exposition « Dessins français 10... du XVIIe siècle ». On a redonné de la lisibilité au dessin au niveau de la chevelure du roi Louis XIII, des dates et à divers endroits, maintenu des nœuds en employant des fils de coton de couleur pour le point de conservation qu'on appelle le point de Boulogne. Et mon dernier slide. Dans notre atelier, 95% des agents sont formés sur place, des cours théoriques et pratiques sont enseignés pendant 4 ans. Cette formation est aussi dispensée dans l'atelier de restauration de tapisserie. D'ailleurs, je vais passer la parole à ma collègue, madame Agnès Maras, pour, qui est formatrice et adjointe et responsable, euh, adjointe, responsable, adjointe du responsable de l'atelier de restauration de tapisserie. Pardon